0: Der Herr sei mit euch. Und mit deinem aus dem heiligen Evangelium nach Markus. Ehre sei dir, oh Herr. In jener Zeit rief Jesus die Zwölf zu sich und sandte sie aus, jeweils zwei zusammen. Er gab ihnen die Vollmacht, die unreinen Geister auszutreiben und er gebot ihnen außer einem Wanderstab nichts mit auf den Weg zu nehmen. Kein Brot, keine Vorratstasche, kein Geld im Gürtel. Kein zweites Hemd und an den Füßen nur Sandalen. Und er sagte zu ihnen, bleibt in dem Haus, in dem ihr einkehrt, bis ihr den Ort wieder verlasst. Wenn man euch aber in einem Ort nicht aufnimmt und euch nicht hören will, dann geht weiter und schüttelt den Staub von euren Füßen zum Zeugnis gegen sie. Die zwölf machten sich auf den Weg und riefen die Menschen zur Umkehr auf. Sie trieben viele Dämonen aus und zeigten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Nur sei dir, Christus. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, nicht nur in seiner Verkündigungsbulle Vultus Misericordiae, sagt der Papst immer wieder, als in diesem Interviewbuch mit dem Vatikan-Journalisten Andrea Tornielli, dies ist die Zeit der Barmherzigkeit. Wir leben in einer Zeit, der Barmherzigkeit. Man könnte dann im Umkehrschluss polemisch zugespitzt fragen, gibt es eine Zeit, wo Gott nicht barmherzig ist? Oder vielleicht weniger barmherzig? Positiv. Was ist das Besondere, das Plus dieser Zeit der Barmherzigkeit? Und wenn man das bejaht, dass es etwas Besonderes ist, kann man dieses Besondere auch versäumen, vergeigen. Das sind sehr wichtige Fragen, die nicht nur akademisch sind, sondern auch die innere Einstellung zu dieser Zeit prägen können und auch unsere Spiritualität. Es hängt viel mit der Deutung der Zeichen der Zeit zusammen und wie immer ist zunächst einfach mal die Bibel die Grundlage, die wir dort zu befragen haben. In einer geistlichen Schrift habe ich den schönen Satz gelesen, die Pforten des Himmels sind ewig geöffnet. Solange wir auf dieser Erde pilgern, kann jeder Mensch sein Heil sicherstellen, in dem Sinn, dass er sein Herz für Gott öffnet, dass er den Glauben an Christus annimmt. Das Angebot der Gnade gilt immer, auch in der letzten Stunde, siehe den Schächer am Kreuz. Jede andere Vorstellung, und das gibt es durchaus in der Theologie, hat die katholische Kirche als horrend verworfen. Das geht von völlig falschen theologischen Prinzipien aus. Aber gibt es, wieder gefragt, über den allgemeinen Heilswillen Gottes hinaus noch eine Zeit besonderer Gnade, wo große Gnaden geschenkt werden? Das Griechische hat hier eine eigene Formulierung, einen Kairos. Also bestimmte Situationen, die sich nur einmal so geben im Leben, bei der Wahl des Partners beim Beruf und wo wir dann oft tief traurig sind, weil wir erkennen, dass wir eine Riesenchance nicht genützt vergeigt haben. Und gibt das so etwas auch im Glauben, wie ich schon sagte, hat das Griechische, die griechische Sprache das Wort für Zeit, die linear abläuft, Kronos, eben die Chronik, chronologische Ereignisse, aber auch den Kairos, die ganz besondere Zeit, die nur einmal kommt und die sich so nie wieder öffnen wird. Und wenn man die übersieht, ist das Heil ungleich schwieriger zu gewinnen und das Unheil wenig bis überhaupt nicht mehr abzuwenden. Wie ich schon sagte, müssen wir in die Bibel schauen. Haben wir haben es jetzt auch in diesen Tagen gehört. Jesus, der in Nazareth die Antrittspredigt hält, sozusagen die Primitzpredigt seinem Programm vorstellt und da kommt dieser Satz vor, der uns in dieser Zeit der Barmherzigkeit bewegt, bin gekommen, ein Gnadenjahr des Herrn auszurufen. Sein ganzes öffentliches Wirken ist ein einziges Gnadenjahr, eine Gnadenzeit, nicht nur ein Jahr, sondern die drei Jahre seines öffentlichen Wirkens. Es ist die Fülle der Zeit, die endlich gekommen ist, von den Propheten angekündigt und so sehnsüchtig erwartet worden ist. Er ist auch der Bräutigam des neuen Bundes und damit ja, ist die Zeit der Freude auch gekommen, der Hochzeit ein unvorstellbares Angebot der Gnade für die ganze Menschheit. Und wir wissen, dass er von dem größten Teil der damals religiös Verantwortlichen abgelehnt worden ist. Und am Ende des Offenbarungswirkens Jesu heißt es, er weint. Er weint über Jerusalem, er kann einfach nur noch weinen. Und das bringt auch die Ohnmacht Gottes angesichts der Verweigerung des Menschen zum Ausdruck. Du hast die Zeit der Gnade nicht erkannt. Jerusalem, du hast nicht erkannt, was dir den Frieden bringt. Es blieb vor deinen Augen verborgen, lesen wir den Evangelien. Deshalb werden deine Feinde einen Wall aufschütteln, sie werden dich vor allen Seiten bedrängen und sie werden dich und deine Kinder zerschmettern. Denn du hast die Zeit der Gnade nicht erkannt. Die Zeit der Gnade zu verkennen hat horrende Konsequenzen. Das ist von der Ankündigung bis zur Realisierung gar nicht so arg weit gewesen. Jesus ist 30, 33 nach Christus und diesem Zeitraum gestorben. Der jüdische Krieg, wo das dann eingetreten ist, der erste war 66 bis 70, der mit einer völligen Katastrophe für die Juden geendet hat, der Zerstörung des Tempels und einem nur noch stärkeren Joch der Römer auf dem Land. Ankündigung und Realisierung gerade eine Generation. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, in dieser Dramatik, glaube ich, stehen wir auch heute mit dem Jahr der Barmherzigkeit. Der Papst hat von einer Glaubenserosion gesprochen, dass wir kaum noch Berufungen haben, wenig fruchtbar sind in unserem Land. Und das ist immer auch ein, ein Ausweis, ob eine die, die Zahl der Berufungen, ob eine Kirche geistlich fruchtbar ist, eine Gemeinschaft oder ob es nicht ist. Im Evangelium bringt der Herr den Vergleich mit den Kindern, die auf dem Marktplatz spielen, weder von Trauerliedern noch von Hochzeitsmärschen, lassen sie sich begeistern. Also die Menschen, die irgendwie so dicht gemacht haben, dass man sie so gut wie gar nicht mehr ansprechen kann. Egal was man macht, ob man jetzt auf traurig oder auf freudig macht, sie sind einfach völlig dicht und ja, haben sie fast schon ganz abgeriegelt. Der Papst hat das auch formuliert: der Mensch ist seiner Selbstgenügsamkeit, der fast gar nicht mehr ansprechbar ist für Gott. Und dann haben wir sicher auch, Johannes Paul II. hat das auch formuliert, die Kultur des Todes ziemlich weit vorangetrieben, vor allem in den westlichen Ländern mit den horrenden, millionenfachen Kindstötungen im Mutterschoß schon. Und jetzt auch wieder diese Gesetzgebung im November wo es um die Sterbehilfe ging. Gott sei Dank ist das jetzt geschäftsmäßig nicht möglich, aber trotzdem hat Bischof Vorderholzer gesagt, das neue Gesetz ist nur eine sehr schwache Hürde auf einem insgesamt abschüssigen Weg. Ich sehe nicht, wie mit der verabschiedeten Gesetzgebung verhindert werden kann, dass der innere und äußere Druck auf die alten, Schwerkranken und Pflegebedürftigen abnimmt. Ich sehe das nicht. Und das werden Sie ganz sicher, werden wir sicher noch erleben, dass die Euthanasie in der einen oder anderen Form kommt. Es, hat, es war keine wirksame Abwehr. Die Kultur des Todes ist nach wie vor weit verbreitet. Und wie Mutter Therese ja gesagt hat, ist die Tötung der Kinder im Mutterschoß der größte Zerstörer des Friedens. Die Schöpfung ist weithin auch aus dem Tritt gekommen. Hedegard von Bingen sagte, es gibt eine geheimnisvolle Verbindung vom Herzen des Menschen zu den Schaltstellen der Geschichte und der Natur. Ein bisschen salopp formuliert, wie der Herr, so das Gscherr, wie der Mensch, so die Schöpfung. Und wenn wir da immer mehr das Durcheinander, die Wetterkapriolen erleben, ist das vielleicht auch ein Sinnbild in dieser Hinsicht für das Chaotische, das Ungeordnete, das Unheilige und das Ungelöste im Menschen. Oder denken wir da auch viele Länder, wo man jetzt schon gar nicht mehr vor der Tür gehen kann wie in Peking, und wo auch immer weniger jetzt die, die Manager aus unserem Land hingehen wollen, weil die Feinstoffbelastung so groß ist, dass man gesundheitliche Schäden davonträgt, wenn man die Luft einatmet. Man könnte noch vieles in dieser Richtung aufzählen, und wenn es Ihnen vielleicht zu so pessimistisch erscheint, was ich sage, dann sollten wir hören, was Papst Benedikt in Fatima gesagt hat. Dem Menschen ist es gelungen, einen Kreislauf des Schreckens und des Todes zu entfesseln, den er nicht mehr zu durchbrechen vermag. Wir erleben es ja täglich, fast, fast jeden Tag wieder irgendwo ein Anschlag, äh, Terroristen, Extremisten, Geldkrise, die ganze Situation mit Asylanten, mit Flüchtlingen, die Nöte, die war eigentlich Krieg in der Ukraine, wo wir längst gedacht haben, dass das hinter uns ist, die jetzt aber umso stärker wieder zurückkommen. Die selige Anna Maria Taichi aus Rom, die im Anfang des 19. Jahrhunderts gelebt hat, hat für unsere Zeit gesagt, die Dinge werden sich so entwickeln, dass nur noch Gott selbst sie richten kann. Faustina Kowalska, die Apostolin der Barmherzigkeit, so nennt sie Papst Franziskus, erst dann, wird die Menschheit Frieden finden, wenn sie sich an mein Herz und an meine Barmherzigkeit wendet. Erst dann wird sie Frieden finden, wenn sie sich an meine Barmherzigkeit wendet. Er ist der Schöpfer. Und alles, was wir verbockt haben, kann er richten. Wie ein Vater, zu dem das Kind mit dem kaputten Spielzeug kommt und der es dann wieder richtet oder ein neues ihm besorgt. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich glaube, wir dürfen die Dramatik der Situation, der Stunde, in der wir uns befinden, nicht übersehen. Ich persönlich glaube, dass wir es das nicht mit einem weiteren thematischen Jahr zu tun haben, wie dem Jahr der Ordensberufungen, das zu Ende gegangen ist, dem Jahr der Eucharistie, dem Jahr des Rosenkranzes, das Jahr, das den Priestern gewidmet war, dem Heiligen Paulus. Es hat ja viele solche thematische Ausrichtungen gegeben. Ich persönlich glaube, dass es noch einmal ein äußerstes Angebot der Gnade Gottes ist. Eine Zeit der Umkehr, des Aufschubs, der uns noch einmal eingeräumt worden ist. Den wir nicht übersehen dürfen. Es ist immer auch bei uns die Gefahr, dass wir denken, ja Gott, der ist sowieso barmherzig. Er weiß ja, wie schwach wir sind. Der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Und weil er ja eh nichts anderes kann als vergeben. Darum wird nicht alles schon so schlimm sein. Und wir brauchen das jetzt nicht so alles leer auf die Goldwaage legen. Das, wir haben über alles noch Zeit. Biblisch gesehen ist das ganz anders. In Römer 2,4 lesen wir, weißt du denn nicht, dass die Güte, also die Barmherzigkeit Gottes, dich zur Umkehr treibt? Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die Barmherzigkeit, das sagen alle Theologen, ist der Allmacht zugeordnet und nicht der Schwachheit Gottes, der vermeintlichen Schwachheit Gottes. Weißt du denn nicht, dass die Güte Gottes dich zur, die Barmherzigkeit dich zur Umkehr treibt? Also von wegen hier der faule Lenz und ja, das tut schon noch und ja, beichte, äh, sollte ich zwar auch mal, aber ob das jetzt oder morgen geschieht. Das Pontifikat von Johannes Paul II war, ein Mitbruder hat seine Doktorarbeit darüber geschrieben, viel mehr von diesem Denken der Barmherzigkeit geprägt, als wir uns dessen vielleicht bewusst sind. Er hat ja auch den Barmherzigkeitssonntag eingeführt. Er hat Schwester Faustina Kowalska war er damals Erzbischof von Krakau und Kardinal selig und heilig gesprochen. Also er kennt ihre Schriften. Er hat Hoffnungspotenzial aus dem, was sie von Gott bekommen hat, geschöpft. Er hat immer wieder auch zum Beispiel gesagt: Sehen wir denn nicht die Morgenröte, die einen Erlösten einer neuen Schöpfung, das sieht derzeit kein Mensch. Wo sehen Sie denn die Morgenröte, dass, dass, dass da irgendwie mal Sie das so ganz zum Positiven wenden sollte? Das können Sie nur erkennen, wenn Sie vom Glauben her diese Inspiration haben und das, was Faustina gesagt hat, für glaubwürdig erachten. Und wenn man jetzt mal das grundlegende Werk von Schwester Faustina durchliest, ich nehme nur einen ganz kurzen Ausschnitt dann werden sie erkennen, wie die Barmherzigkeit da auch verortet werden soll. Sekretärin meiner Barmherzigkeit, sprach der Herr zu ihr, künde den Seelen von meiner großen Barmherzigkeit, denn der furchtbare Tag ist nahe, der Tag der Gerechtigkeit. Lass nicht nahe im Künden meiner Barmherzigkeit, künde der ganzen Welt von meiner unbegreiflichen Barmherzigkeit. Die ganze Menschheit möge sie kennenlernen, das ist das Zeichen der Endzeit. Danach kommt der Tag der Gerechtigkeit. Schreibe, ehe ich als der gerechte Richter komme, öffne ich weit die Tür meiner Barmherzigkeit. Wer durch die Tür der Barmherzigkeit nicht eingehen will, muss es durch die Tür meiner Bar Gerechtigkeit tun. Und wenn Gott dann gerecht ist, also das heißt, wenn dann eins zu eins abgerechnet wird, wer will dann noch bestehen? da dürfte kaum der Fremde noch durchkommen. Im Tagebuch von Schwester Faustina ertönt so viele Male dieser dringende Aufruf von Jesus an Faustina und durch sie an die ganze Kirche und die ganze Welt. Also immer wieder, ehe ich als der gerechte Richter komme, nochmals die Zeit der Barmherzigkeit wie lange das dauert, wissen wir nicht. Und Sie wissen ja auch, dass es töricht ist von der Bibel her. Wir sind ja auch keine Zeugen Jehovas. Jetzt da versuchen auszurechnen, wann das soweit sein wird. Manchmal kann die Reaktionszeit sehr gering sein. In Fatima im Juli 1917. Es wird nicht mehr lange dauern, dann wird Russland seine Irrlehren über die ganze Welt verbreiten. Und wird Kriege und Kirchenverfolgungen heraufrufen. Kommunismus hat seriösen Schätzungen nach 100 Millionen Tote gebracht. Reaktionszeit ein Jahr und drei Monate damals. 1918 im Oktober, im November die Oktoberrevolution. Wenn die Menschheit nicht aufhört, auf ihrem Weg der Ablehnung Gottes zu gehen, wird bald ein neuerer, noch weit schlimmerer Krieg kommen. 50 Millionen Tote, Zweite Weltkrieg. Reaktionszeit waren damals... 22 Jahre, 39 ging los. Aber man hat nichts getan. Und wenn dann bestimmte Ereignisse schon mal auf dem Weg sind, natürlich kann man sich dann an die Barmherzigkeit Gottes wenden und muss man es tun. Aber sie sind dann nur noch schwer aufzuhalten. Der Papst hat dann im Oktober 1942 die Welt im unbefleckten Herzen Mar Mariens geweiht. Und von da an hat die deutsche Wehrmacht keine Schlacht mehr siegreich geschlagen, vorher jede einzelne gewonnen. Aber es hat ja dann noch drei Jahre gedauert, bis dann der Wahnsinn endlich aufgehört hat. Wir wissen es nicht, und es ist gut, dass wir es nicht wissen. Aber wir sollten uns sehr davor hüten, zu meinen, dass das endlos so weitergeht. Dass wir die Kinder im Mutterschoß töten können, dass wir die Kultur des Todes äh, weiter vorantreiben, dass wir die Familien weiterhin aushöhlen, andere Formen des Zusammenlebens, der Ehe gleichstellen was sicher schöpfungswidrig ist. Denn Mann und Frau ergänzen sich, um nur, es, da müssen wir vieles dazu sagen, aber um das nur anzudeuten. Wir haben uns in vielerlei Hinsicht sehr weit vom Wort Gottes, von dem wir überleben sollten, entfernt. Und jetzt ist noch einmal die Zeit der Barmherzigkeit uns geschenkt. Und wir sollten diese Zeit nicht verpennen. Und was ich sage ist, ist durchaus biblisch. Die Zeit der Gnade. Hättest du doch die Zeit der Gnade erkannt. Hättest du doch erkannt, was dir Frieden bringt, sagt Christus. Frieden. Das wollen wir doch für unsere Zeit. Frieden in unserem eigenen Land, in der nationalen Beziehung. Hättest du es doch erkannt. Aber weil du es nicht erkannt hast, kommt der Krieg und kommt die Zerstörung. Das ist natürlich heute nicht besonders schick, das sozusagen, weil das immer auch den Unterton sozusagen der, der Drohung hat. Aber es ist so. Die Zeit der Barmherzigkeit zu verkennen, ist geistlich gesehen etwas sehr Törichtes. Nutzen wir diese Zeit. Ich verlange für meine Barmherzigkeit, Ehre von jedem Geschöpf, sagte der Herr zu Faustina. Ehre von jedem Geschöpf. Das heißt, dass ich von ihm ernst genommen werde. Amen.